0: Ja, schönen guten Morgen auch von meiner Seite. Ihr habt das ja wunderbar gefunden, dass der Bernie meine Frage von zwei Minuten so ernst genommen hat. Das bin ich nicht gewöhnt, sehr vorbildlich. ja? Kann man sich ja Scheibe abschneiden. Ähm, ich habe heute ganz, ganz ein praktisches Thema irgendwie am Herzen. Und möchte euch zu Beginn fragen, ob ihr eigentlich wisst, oder anders sagt, ob es euch bewusst ist, dass wir erwachsene Gemeinde sind. Ich mein, Im ersten Gottesdienst merkt man es vielleicht, wenn der Platz eng wird. Ähm, aber ich habe mal vom Markus die genauen Zahlen geben lassen, weil ich bin ja selber noch nicht so ewig lang da in der Gemeinde. Und es ist gar nicht so schlecht, oder eigentlich hat es mich fast ähm, wirklich positiv überrascht, dass wir uns in den letzten zehn Jahren ziemlich genau verdoppelt haben. Und zwar ja, kann man Gott einen großen Applaus geben. Zwar 2007, 2008 waren es um die 100 Mitglieder. Und jetzt haben wir ähm, über 200 Mitglieder. Und das ist echt was Wunderbares, wo ich dachte, der hey, voll cool. Aber warum sage ich das? Oder warum rede ich überhaupt drüber? Es ähm, ist kein Grund, äh, oder nicht aus dem Grund, dass man sagt, ah, wir können jetzt angehen und sagen, boah, schaut uns an, wir sind die coole Gemeinde, wir wissen, wie es geht, wir, wir machen es richtig, ja. wir, so wer die größte Gemeinde hat, der ist der biggest boss in town, nein, überhaupt nicht, oder auch nicht, wenn man sagt, ja okay, boah, wow, voll cool, dann haben wir mehr Finanzen sondern Wachstum ist einfach als Gemeinde was Wunderbares und was Cooles, weil es einfach sagt, finde ich, dass wir unseren Auftrag ernst nehmen. Und zwar unseren Auftrag, Rettungsschiff zu sein für die Gesellschaft. Unseren Auftrag, die frohe Botschaft des Evangeliums nach draußen zu bringen und dass es unser Wunsch ist einfach, dass immer mehr Menschen ähm, diese Botschaft erfahren, dass immer mehr Menschen diese wunderbare Erfahrung machen können, mit Gott wieder versöhnt zu werden. Dass sie Jesus begegnen können, dass sie erkennen können, warum sie überhaupt existieren, dass sie Leben sind erfahren können. Und deswegen ist Wachstum was Wunderbares. Und das ist auch der Grund, warum wir als Gemeinde immer schauen, dass wir ähm, überlegen, hey, haben wir mit dem, was wir machen, eine Außenwirkung? Dass wir immer einen Fokus haben, erreichen wir mit dem, was wir tun, Menschen da draußen. Dass wir nicht um uns selber dran dass wir nicht einfach nur Programm zur eigenen Belustigung machen, sondern dass es wirklich immer eigentlich unser großes Ziel erreicht wird, dass Menschen erreicht werden. Und aus dem Grund ist Wachstum was Gutes. Aus dem Grund dürfen wir uns freuen, dass wir am Wachsen sind. Das ist ein gutes Zeichen und das darf auch so sein. Aber Wachstum ist nicht immer nur wunderbar und schön und alles ist super und alles ist perfekt. Wachstum bringt auch Herausforderungen mit sich. Wachstum kann Probleme ans Tageslicht bringen, die gelöst kehren, kann uns konfrontieren mit Dingen, mit denen wir uns auseinandersetzen müssen, kann vielleicht sogar Strukturen in der Gemeinde irgendwie hervorbringen, die sichtbar werden, dass dass mir ja, auch Sachen verändert werden, die einfach ähm, bearbeitet werden, auf die man sich fokussieren muss. Und darum möchte ich mit euch heute einen Text anschauen, aus der Bibel, aus der Apostelgeschichte, ähm, wo wir genau das kennen, wo wir als Gemeinde von den allerersten Christen lernen können. Und dazu ist die Apostelgeschichte das perfekte Buch. Ja. Es ist im Gegensatz zum restlichen Großteil des Neuen Testaments nicht irgendwie eine theologische Abhandlung von Dingen, oder wo Paulus oder Petrus wer auch immer halt Briefe schreibt, Versucht viel geistlich hineinzubringen, wie es nur geht, um die Gemeinde aufzubauen. So eine Apostelgeschichte ist voll praktisch, wo wir schauen können, hey, wie haben das die allerersten Christen gemacht? Wie haben die Gemeinde gelebt? Wie haben die Sachen gemacht? Wie sind die mit Problemen umgegangen? Und ich glaube, dass wir uns das immer wieder vor Augen führen sollen, weil ja, Gemeinde ist nie perfekt, es ist immer von Menschen, aber wir haben schon ein Ziel, wo wir hin möchten. Und, und kann man unterschiedliche haben, aber ich glaube, das Ziel, wo wir am nächsten dran sein können, was wir als Gemeinde tun sollen, ist die Urgemeinde, die Apostelgeschichte, die Menschen, die nur persönlich Jesus erlebt haben, von denen dürfen wir lernen. Und drum ähm, möchte genau das heute tun und möchte mit euch heute Apostelgeschichte Kapitel 6, Verse 1 bis 7 lesen und ich lese zu Beginn einfach mal den ganzen Text und ich lese aus der NGÜ. Die Zahl der Jünger wuchs unaufhörlich. Allerdings wurden in dieser Zeit auch Klagen innerhalb der Gemeinde laut und zwar von Seiten der Jünger, die aus griechischsprachigen Ländern stammten. Sie waren der Meinung, dass ihre Witwen bei der täglichen Versorgung mit Lebensmitteln benachteiligt wurden und beschwerten sich darüber bei den einheimischen Jüngern. Da beriefen die Zwölf eine Versammlung aller Jünger ein und erklärten, es wäre nicht gut, wenn wir Apostel uns persönlich um den Dienst der Verteilung der Lebensmittel kümmern müssten und uns darüber die Verkündigung von Gottes Botschaft vernachlässigen würden. Seht euch daher, liebe Geschwister, in eurer Mitte nach sieben Männern um, die einen guten Ruf haben, mit dem Heiligen Geist erfüllt sind und von Gott Weisheit und Einsicht bekommen haben. Ihnen wollen wir diese Aufgabe übertragen. Wir selbst aber werden uns weiterhin ganz auf das Gebet und den Dienst der Verkündigung des Evangeliums konzentrieren. Dieser Vorschlag fand allgemeine Zustimmung und die Gemeinde wählte folgende sieben Männer aus. Stephanus, ein, einen Mann mit einem festen Glauben und erfüllt vom Heiligen Geist, Philippus, Prochorus, Nikanor, Timon, Pamenas und Nikolaus, einen Nichtjuden aus Antiochia, der zum Judentum übergetreten war. Man ließ sie vor die Apostel treten und die Apostel beteten für sie und legten ihnen die Hände auf. Die Botschaft Gottes breitete sich immer weiter aus und die Zahl der Jünger in Jerusalem stieg sprunghaft an. Auch zahlreiche Priester nahmen das Evangelium an und glaubten an Jesus. Ich finde es so cool, dass so übernatürlich und so außergewöhnlich und unglaublich die Geschehnisse in der ersten Gemeinde waren, in der Apostelgeschichte, ich meine, da sind ja krasse Dinge passiert, ja, Petrus geht vorbei und jemand wird nur von seinem Schatten geheilt und lauter Dinge, die für uns manchmal so fern wirken und irgendwie so nicht greifbar, aber, ja, wie gesagt, so übernatürlich diese Dinge waren, so praktisch und alltagsnah und nachvollziehbar waren die Probleme, die die erste Gemeinde gehabt hat. Nicht recht viel anders, wie wir sie heute haben. Die allerersten Christen standen in einer Situation, in denen viele Gemeinden heute stehen, wo wir vielleicht auch uns wiederfinden. So, ich muss da hinten mal ein bisschen richten, dass man das nicht runterfällt. Also die Gemeinde in der Apostelgeschichte hat eine ähnliche Situation wie wir heute. Sie sind unglaublich schnell gewachsen und irgendwie hat es einfach Probleme hervorgebracht, die wir halt glaube ich, auch gut kennen. Und deswegen können wir davon lernen, und das Coole ist, wenn man die ersten und den letzten Vers betrachtet hat, sie sind gewachsen, ja, sie haben unglaublich viel Wachstum gehabt, dadurch sind Probleme entstanden, aber sie haben diese Probleme auf eine Art und Weise bewältigt, dass sie danach waren wieder bereit, weiter zu wachsen. Und ich glaube, das ist auch unser Anliegen, oder? Dass wir nicht stehen bleiben als Gemeinde, wo wir sind, dass wir immer bereit sind, dass wir alles tun, was an uns liegt, was in unserer Macht steht, um ähm, die Möglichkeit zu bieten, dass mehr Menschen das Evangelium erreichen, dass mehr Menschen in die Gemeinde kommen können. Und deswegen können wir einfach so super aus dem lernen. Aber schauen wir uns mal genauer an. Der erste Satz ist, die Zahl der Jünger wuchs unaufhörlich. Von welcher Zahl der Jünger reden wir denn da? Also ich muss ganz ehrlich sagen, die Wachstumsrate damals war ein bisschen anders wie bei uns. ja? Nicht so 100% in zehn 10 Jahren, also die Kurve war ein bisschen steiler. Vor Pfingsten gab es so ja, ein paar hundert Jünger, die sie in Jerusalem getroffen haben, die gemeinsam gebetet haben, die Gemeinschaft gemacht haben, die gewartet haben, dass das passiert, was Jesus ihnen versprochen hat, ja, dass der Heilige Geist kommt und sie ausrüstet von oben. Und dann ähm, zu Pfingsten, den meisten von euch dürfte es bekannt sein, kommt der Heilige Geist, ja, Gottes direkte, unmittelbare Gegenwart erfüllt die Jünger und... Ähm, ja, sie ziehen die Aufmerksamkeit der ganzen Stadt irgendwie von ganz Jerusalem auf sich, weil sie anfangen in anderen Sprachen zu beten und zu reden, die sie vorher gar nicht gekannt haben, die sie nie gelernt haben und zu weissagen. Und Petrus steht auf und predigt zum ersten Mal in voller Fülle das ganze Evangelium vor ähm, der ganzen Stadt. Und dort können wir lesen, dass sie schlagartig 3000 Menschen zu Jesus bekehren und der Gemeinde hinzugefügt werden. Ja, nicht schlecht. Stellen wir uns das mal vor, keine Ahnung, Messe, irgendeiner Veranstaltung und 3000 Menschen kommen auf einmal da in der Gemeinde. Wäre gespannt, wie wir damit umgehen und was wir damit machen würden, aber dabei bleibt es nicht. Wir lesen in der Apostelgeschichte weiter, dass sie bei einer späteren Predigt die Zahl der Jünger auf 5000 wuchs. Boah, da bleibt mir mal der Mund offen. Ja. In weniger Wochen mal fette Megachurch FCG Jerusalem, 5000 Mitglieder da, das ist eine Leistung, die muss man mal nachmachen. Heute wird man eben sagen, ja, erfolgreiche Gemeindegründung. Nicht schlecht, die haben alles richtig gemacht. Und ja, es ist für uns fast nicht greifbar. Innerhalb weniger Wochen eine Wachstumsrate von mehrere hundert, fast tausend Prozent. Das könnten wir uns auch wünschen. Ha? Aber es bleibt nicht ohne Probleme. Dass bei so einem schnellen und übernatürlichen Wachstum es irgendwo zu organisatorischen Probleme kommt, ist fast selbstverständlich. Aber schauen wir es uns genauer an in die ersten Verse. Allerdings wurde in dieser Zeit auch Klagen innerhalb der Gemeinde laut. Und zwar von Seiten der Jünger, die aus griechischsprachigen Ländern stammten. Sie waren der Meinung, dass ihre Witwen bei der täglichen Versorgung mit Lebensmitteln benachteiligt wurden und beschwerten sich darüber bei den einheimischen Jüngern. Ein großer Teil der Gemeindearbeit Damals war einfach den Bedürftigen und die Armen zu versorgen. Ja. Es hat keinen Staat gegeben, der sich darum gekümmert hat. Es hat keine Caritas gegeben, die das irgendwie ja, in, in, ähm, irgendwie angeboten hat. Und die Christen haben einfach das Gebot von Jesus, der Nächstenliebe, einfach ernst genommen und haben gesagt, Na, bei uns muss keiner verhungern. Wir schauen aufeinander, wir teilen das, was wir haben. Und darum haben sie sich einfach intensiv gekümmert um die, die nichts gehabt haben, um die Armen, um die Mittellosen. Und waren in der Hinsicht Mega revolutionär für diese Zeit. Aber wie wir eben aus dem Text entnehmen können, ähm, hat es bei der täglichen Essenausgabe Probleme gegeben. Die Menge der Bedürftigen dürfte so groß geworden sein, dass es einfach unmöglich war, irgendwann diese ganze Aktion im Überblick zu behalten. Und dass es halt somit dann auch zu Ungerechtigkeiten gekommen ist. Und eine Gruppe von Gläubigen fühlt sich jetzt ungerecht behandelt. Ähm, in, in meiner Übersetzung steht, griechischsprachig stammige Juden, in den ödern Übersetzungen steht Hellenisten, heute kommt man einfach sagen, ja, die Ausländer, schlicht und ergreifend, die Leute, die nicht aus Jerusalem kommen, sind, die nicht aus Israel waren. Ähm, damals wie heute, das Problem ist die Gruppe, die wahrscheinlich am schnellsten irgendwo benachteiligt wird, am schnellsten irgendwo übersehen wird. Und die kommen jetzt zu den Aposteln und sagen, hey, so geht es nicht, wir werden übersehen. Ähm, es ist unfair, der Dienst läuft nicht so, wie er laufen sollte. Wir werden benachteiligt, das ist nicht okay, wir müssen da was machen. Und das Problem das hier zu Tage tritt ist ganz klar ein strukturelles Problem. Die Gemeinde vermehrt sich so schnell, dass es irgendwie nicht machbar ist, dass mit der Mitgliederanzahl gleichzeitig auch die Gemeindestruktur gesund mitwachsen kann. Also, ich habe es ja gesagt, vor Pfingsten hat es ein paar hundert Jünger gegeben, und da hat es die zwölf Apostel gegeben. Ja. Judas ist ersetzt worden, der Jesus verraten hat und sie selbst umgebracht haben und die zwölf haben geschaut, dass alles läuft. Ja, die haben sich um die Lehre gekümmert, die haben, geschaut, die haben das angeleitet. Das waren die, die sich um alles gekümmert haben. Und war ja ganz okay. Ich meine, zwölf Vollzeitler ist ein Luxus, den sie von uns etwas keiner fortstellen könnte in der Gemeinde. Aber eben innerhalb weniger Wochen springt einfach die Gemeindemitglieder an zu 5000 Leid und man merkt, hey, das wird viel zu viel. Die Apostel sind immer nur für alles zuständig und es fangen an, eher die Dinge aus den Händen zu gleiten. Sie können sich nicht mehr um alles so kümmern, wie sie eigentlich sollten. Man merkt, dass gewisse Dinge einfach nicht mehr ganz rund laufen. Und ich denke, jede Gemeinde, die wächst, muss sich diesem Problem bewusst werden und hinschauen und was damit machen. Und ich glaube auch, dass die Auswirkungen, die, die damals sichtbar waren, sind, mit unseren sehr vergleichbar sind. So wenn damals die griechischsprachigen Juden gekommen sind und gesagt haben, hey, bei der Essensverteilung werden wir benachteiligt, das ist nicht okay, ähm, könnte man heute halt vielleicht sagen, dass Leute kommen und sagen, hey, auf die Anzahl von Kindern im Kinderdienst gibt es viel zu wenige Mitarbeiter. Ja. Mein Kind wird überhaupt nicht richtig betreut. Oder man könnte sagen, für das, dass die Gemeinde so groß ist, gibt es aber wenig Musiker. Ja. Die Musikerteams könnten, könnten schon voller sein. Ja. Der Lobpreis könnte schon irgendwie ähm, bombastischer, was auch immer sein. Oder die, das Haus könnte besser geputzt sein. Die, für so große Gemeinde könnte die Technik, das Technikangebot viel größer sein. Und so weiter und so fort. Es sollte viel mehr Dienste geben, auch für andere Altersgruppen. Nicht nur für die Jugend. Ja. Wo, wo ist der Dienst für die Senioren? Wo ist der Dienst für die Familien? Für die ähm, ja, Menschen mittleren Alters? Es gibt viel zu wenige Seelsorge. Ich weiß überhaupt nicht, an wen ich mich wenden soll. Und die paar wenige, die das machen, sind irgendwie dauernd überlastet. Ich glaube, jeder von euch könnte diese Liste beliebig fortführen. Ich glaube, ihr wisst, von was ich rede diese Art von Beschwerden oder diese Art von Gedanken kommen sofort auf, wenn eine Gemeinde einfach größer wird. Und ich glaube auch in unserer Gemeinde. Aber was machen, wenn man merkt, dass es zu viel wird? Was machen, wenn man merkt, dass die Aufgaben der Gemeinden nicht mehr so umgesetzt werden können, wie sie eigentlich sollten? Und nicht mehr so wahrgenommen werden können, wie sie eigentlich sollten? Und die Art und Weise, wie die Apostel da jetzt darauf reagieren, finde ich so unglaublich weise. Und finde ich eine der wichtigsten Lektionen, die für uns als Gemeinde vielleicht gerade dran sind. Aber schauen wir uns nun mal gemeinsam im Detail an. Da beriefen die Zwölf eine Versammlung aller Jünger ein und erklärten, es wäre nicht gut, wenn wir Apostel uns persönlich um den Dienst der Verteilung der Lebensmittel kümmern müssten und darüber die Verkündigung von Gottes Botschaft vernachlässigen würden. Seht euch daher, liebe Geschwister, in eurer Mitte nach sieben Männern um, die einen guten Ruf haben, mit dem Heiligen Geist erfüllt sind und von Gott Weisheit und Einsicht bekommen haben. Ihnen wollen wir diese Aufgabe übertragen. Wir selbst aber werden uns weiterhin ganz auf das Gebet und den Dienst der Verkündigung des Evangeliums konzentrieren. Die Apostel sagen klar, hey, das ist uns zu viel. Wir werden das nimmer schaffen. Wir brauchen andere Leute, die das machen. Und ich glaube, der erste Gedanke ist vielleicht so, ja, typischer Leiter, ist sie so zu fein, solche Sachen zu machen. Braucht wieder irgendeinen Diener, der einem das für er macht. Und ich bin einmal ganz ehrlich: wenn ich ein paar Beschwerden wäre, ich muss ich habe die da Beschwerden und hätte irgendwie das als meine persönliche Verantwortung als Leiter gesehen, dass, dass ich dafür äh, zuständig bin, dass diese Essensverteilung gut läuft, weil das geschieht unter meiner Verantwortung. Also muss ich ja schauen, dass das funktioniert. Und ich hätte mir irgendwie Stress lassen: hey, wie kann ich das nur in meinem Zeitplan einpacken? Ich hätte vielleicht geschaut, hey, kann ich vielleicht bei der Predigtvorbereitung sparen? Kann ich vielleicht beim Gebet sparen? Nur schlimmer, kann ich vielleicht bei meiner Familie sparen? Was auch immer, dass ich das nur irgendwie reinquetschen kann. Aber die Apostel antworten und reagieren ganz anders. Und zwar lassen sie sich nicht von diesen Anschuldigungen verunsichern. Sie erkennen das eigentliche Problem, das dahinter steckt. Und erkennen, dass sie Veränderungen in ihrer Gemeindestruktur brauchen. Und das ist die erste große Lektion, die ich für uns heute mitnehmen möchte. Und ich habe euch da auch ein Bild mitgebracht. Die erste Punkt. Genau. Sie haben erkannt, dass sie ein berufungsorientiertes statt ein problemorientiertes Gemeindedenken brauchen. Was meine ich damit? Anstatt sich mehrfach zu belasten und problemorientiert zu denken. Problemorientiert hast Einfach die Löcher zu stopfen. ja, Anstatt zu schauen, was wirklich dran ist, einfach zu schauen, wo kommen Probleme hoch und um die muss ich mich dann kümmern. Mich immer orientieren an dem, was gerade irgendwie ähm, am nötigsten aussieht. Und einfach eigentlich immer zu reagieren, statt zu agieren. Und anstatt das zu machen, immer den, das Problem im Fokus zu haben, treten die Leiter erst einmal einen, einen Schritt zurück und besinnen sich, was ist eigentlich unsere Berufung? Wozu sind wir von Gott eigentlich eingesetzt worden? Was ist unser eigentlicher Job, den Gott möchte, dass wir machen? Was ist unsere eigentliche Aufgabe? Was bedeutet berufungsorientiert? Jesus nennt seine Gemeinde immer wieder den Leib. Und er hat nicht gesagt, ich werde euch tausende von Leuten schicken und ihr müsst dann selber schauen, wie es das organisiert. Und gerade ihr Apostel müsst dann schauen, dass es läuft. Sondern er hat gesagt, in seinen Leib gibt er Berufungen und Gaben hinein. Und wenn wir schauen, dass jeder Einzelne seine Berufung wahrnimmt und erkennt, dann wird der Leib langfristig eigentlich alles haben, was er braucht, um zu überleben und um zu wachsen und um zu sein, dass ihm gedient wird. Problemorientiertes Denken wäre, ja, es gibt ein paar Leute, die kümmern sich um das und die schauen dann, dass sie alle Probleme lösen, die sie brauchen. Und die Apostel haben klar gesagt, haben klar dieses, diese Erkenntnis gehabt und, das, und diese Weise gehabt, das wird uns nicht langfristig dienen. Das wird nicht die Gemeinde, den Leib dahin bringen, wo er sein sollte. Sie haben überlegt, was ist unsere Berufung? Was wollte Gott, was wollte Jesus selber, dass wir machen? Und Jesu letzte Worte an sie waren, geht hin und macht alle Welt zu Jüngern. Und lehrt sie alles zu halten, was ich euch gesagt habe. Das war ihre Aufgabe. Das war ihre Berufung, die Verkündigung, das Gebet, Jünger zu machen. Das haben sie tun müssen, damit Gott seine Gemeinde so bauen kann, wie er es möchte, damit sie eher im Gehorsam sind. Und darum mussten sie die Aufgabe der Essensverteilung an jemand anderen abgeben. Nicht, weil sie sie zu fein waren, nicht, weil sie jemanden geringer gebraucht haben, der einer dient, der einer das abnimmt, nein, weil sie einfach gewusst haben, dass wenn sie sich darum auch noch kümmern müssen, sie von ihrer eigentlichen Berufung abgehalten werden. Ihr Berufung, die Gott verwenden möchte, um seine Gemeinde zu bauen. Und das hätte der Gemeinde in zweierlei Hinsicht geschadet. Und ich glaube, das schadet der Gemeinde auch heute nur in zweierlei Hinsicht, wenn Leid sie von ihrer Berufung abhängen lassen, weil sie beschäftigt sind mit anderen Dingen, die vielleicht andere Leute, wozu andere Leid vielleicht berufen sind. In erster Hinsicht darin, dass natürlich sie auf arme Sachen machen, für die sie vielleicht gar nicht so begabt sind. Sachen machen, die vielleicht andere Leute für besser könnten. Und durch diese Mehrfachbelastung aber gleichzeitig blockiert sind, die Dinge zu machen, für die sie eigentlich berufen sind. Die Dinge zu machen, wo sie das perfekte Set an Gaben, Charakter und ja, ähm, Fähigkeiten mitbringen, um diese Dinge so zu machen, wie sie der Leib braucht. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir von den Aposteln von der ersten Gemeinde lernen, und in und das ganze Gemeinde berufungsorientiertes Denken anfangen. Unser ganzes Gemeindesystem auf Berufung äh, orientieren. Und nicht schauen, wo müssen wir Löcher stopfen. Wo müssen wir mit, mit den zehn Fingern, die wir haben, zehn Fö Löcher stopfen. Und dann, wenn mehr Löcher kommen, muss wer zweiter herkommen und zum Stopfen anfangen. Sondern wo ähm, ist deine eigene Berufung im ersten Sinne. Wo möchte, dass Gott, äh, wo möchte Gott, dass du äh, erkennst wo er die gebrauchen möchte. Und dass wir als Gemeinde anfangen, Berufungen zu fördern. Dass jeder frei ist, seine Berufung wirklich auszuleben. Wie oft werden unglaublich wertvolle Berufungen ausgebremst, weil eben engagierte Menschen oder Leiter in der Gemeinde zu sehr beschäftigt sind mit Dingen, die eigentlich nicht in einer primären Berufung sind. Und lasst uns da mal ein bisschen träumen. Ja? Lasst uns da mal ein bisschen nachdenken. Was würde passieren, wenn jeder von uns frei wäre, in seine eigene Berufung wirklich einzutreten, an den Dingen zu arbeiten, wo er voll in seinem Element ist, ja, wo er genau die richtigen Voraussetzungen, Gaben, Charakter mitbringt, ja? die Gott ihm geschenkt hat. Wenn jeder frei wäre, den Platz einzunehmen, den Gott ihm zugewiesen hat. Was für ein wunderbarer und krasser Ort wird Gemeinde dann sein. Und was für unglaubliche Vielfalt würden wir dann an den Tag bringen. Genau das, was der Markus vor zwei Wochen gepredigt hat. Was für unglaubliche, ja, es mehr an Talenten, Gaben würden dann zu Tage kommen und was würden wir dann für einen Dienst haben, wo dann so viele Leute sind, die, die ähm, voll in dem leben, was Gott für sie gedacht hat. Was für Mehrwert hätte das für die Gemeinde. Was für einen unglaubliche, ja, unglaublichen Dienst wäre das für die Menschheit generell in unserer Umgebung, wenn jeder von uns ähm, seine Berufung wahrnimmt. Aber damit es eben möglich wird, oder dass auch die Apostel es machen am China, war es unter anderem notwendig, dass natürlich die Apostel selber Verantwortung abgegeben haben und da zurückgetreten sind. Das ist auch ein wichtiger Teil. Aber mit dem will ich mich nicht lange beschäftigen, weil ich predige ja heute nicht nur zu Leuten, sondern zur ganzen Gemeinde. Der zweite, was da notwendig dazu war, und das bringt mich zu meiner zweiten Lektion, die ganz eng mit der ersten verbunden ist, dass jeder Einzelne seine Berufung wahrnimmt, und auch einbringt. Weil dass sie die Apostel zurücknehmen haben können und gesagt haben, wir konzentrieren uns auf das, wozu Gott uns wirklich berufen hat. Weil das ist unsere Gabe, das ist unsere Berufung. Und da kann Gott uns am meisten verwenden für den Leib. Ist nur möglich gewesen, weil andere Leute aufgestanden sind, eine Berufung erkannt haben und wahrgenommen haben. Der Markus hat vor zwei Wochen geredet über verschiedene Gabensets Und dass es so unterschiedlich ist. Und dass es so viel Möglichkeiten gibt sie einzubringen und es ähm, und ist so wahr aber das Spannende ist Gemeinde ist eben kein One-Man-Show nirgends in der Bibel kann ich ein Gabenprofil finden oder ein Leitungsprofil wo es heißt, dass eine Person gleichzeitig Lehrer, Seelsorger, Prophet Organisationstalent, Manager Administrator, Finanzbeamter PR-Berater Jugendleiter, Kinderdienstbetreuer und 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 ist sowas existiert einfach nicht Ganz im Gegenteil, das Neiche Testament, Testament bezeichnet die Gemeinde immer wieder als Einheit, die erst durch jeden Einzelnen wirklich handlungsfähig wird und bedeutend wird. Und diese Einheit, diese Gemeinde wird dann handlungsunfähig und gelähmt, wenn ein paar wenige die Arbeit von vielen machen müssen. Und ich glaube, dieses Denken tritt immer wieder zutage. Und ich hoffe, ihr seid, ich hoffe, ich bin da nicht zu, zu krass oder zu direkt, aber ich glaube, wir kennen das, oder? Auch wenn man im Hauskreis ist und mir irgendwie so denkt, ja, der Hauskreisleiter ist eh für alles verantwortlich, der schaut, dass Lobpreis läuft, der schaut, dass gescheiter geistlicher Input da ist, der schaut, dass die Beziehungen gepflegt werden. Aber das ist nicht primär in Hauskreisleiter seine Aufgabe, sondern die Aufgabe des ganzen Hauskreises. Zu schauen, dass wir alle gemeinsam als Gruppe wachsen, zu schauen, dass Beziehungen da sind. Oder ein Pastor. Pastor muss alles machen. Pastor muss evangelisieren. Der Pastor muss lernen. Pastor muss schauen, dass die Jugend gut versorgt wird. Also, ihr, ich glaube, ich muss da gar nicht lange reden. Ihr kennt dieses klassische, Denken, dass der Leiter für alles verantwortlich ist. Und das ist einfach extrem kontraproduktiv. Das ist einfach nicht das, wie Gott die Gemeinde gedacht hat, wo er als ganzen Leib eigentlich möchte, dass jeder sie einbringt. Aber ich habe euch da ein Bild mitgebracht. Weil das Prinzip, wie gute Leiterschaft funktioniert, ist ja nicht nur den Christen bekannt. Ähm, vielleicht können wir da das Licht abdrehen. Das ist einmal äh, äh, ein Bild, das die meist bekannt sein dürfte, aus der, so aus der Leitungsstruktur, auch aus, aus aus dem Business und aus, der, aus weltlichen Dingen, äh, wo es äh, der gute Leiter und der schlechte Leiter. Ja? Der, gute, der schlechte Leiter ist der, der oben sitzt, auf dem Brocken, den alle bewegen müssen, da steht Mission drauf und die anderen rackern lässt. Ja. Und der gute Leiter ist, der mit anpackt und vorne steht Vision gibt und alle äh, mithelfen. Und ich glaube, das ist euch bekannt ja, und wird keiner widersprechen. Aber ich habe mit meinen nicht vorhandenen Photoshop-Skills dieses Foto ein bisschen bearbeitet, um für den Gemeindekontext anzupassen. Genau. Und oben ist es so, wie es nicht sein sollte, aber wie es leider oft ist. Ja. Die Gemeinde sitzt so ein bisschen auf der Mission drauf und sagt, ja, wir sind dabei, Mission ist wichtig, aber der, der schauen soll, der ist, dass sie sich nach vorne bewegt, das ist der Leiter, ja, der ist zuständig, ja, dass, dass Leute missioniert werden, ja, dass der Gottesdienst läuft, der ist zuständig, dass einfach die Mission sie in Bewegung versetzt. Aber das Bild, was ich in der Bibel finde für Gemeinde ist, dass niemand oben auf der Mission gemütlich drauf sitzt, sondern dass alle gemeinsam mit anpacken, und der Leiter eigentlich vorne steht und Vision gibt und genauso mit anpackt. Aber nicht mehr und nicht weniger, wie der andere Einzelne eigentlich berufen ist, Teil von dieser Mission zu sein. Berufen ist, mit anzupacken. Berufen ist, seine Be äh, Berufung wahrzunehmen und einzubringen. Genau. Danke. Wir alle kennen das Bild von Paulus, oder die meisten zumindest, wo er einfach die Gemeinde als Körper ausdrückt. Ja, das habt immer wieder schon gehört. Und, äh, aber es ist einfach, anders geht es nicht. Und wir müssen das praktisch anfangen umzusetzen in der Gemeinde, wenn wir weiter wachsen wollen, wenn wir bereit sind wollen, weiter unseren Auftrag als Gemeinde wahrzunehmen und Menschen zu erreichen. Und in diesem Bild vom Körper wird einfach sichtbar, dass jeder Einzelne von unserer Begabung und Berufung hat. Jeder Einzelne, der hier sitzt, hat eine einzigartige Begabung, die Gott verwenden möchte für sein Leib. Und solange er nicht anfängt, die einzubringen und einzusetzen, wird dieser Missionsblock, den wir gesehen haben, nicht so in der Geschwindigkeit vorwärts bewegen oder überhaupt vorwärts bewegen, wie er eigentlich sollte. Und erst, wenn jeder Einzelne seinen Platz einnimmt, wird der ganze Leib, der Körper wirklich im völligen Sinne handlungsfähig. Erst dann kann er sein ganzes Potenzial ausschöpfen. Und der Markus verwendet sehr gerne das Bild vom kleinen Finger. Vielleicht könnt ihr euch daran erinnern. Ja? Sagt, der kleine Finger, ja. Ohne den kann ich auf jeden Fall überleben. Also ich werde kein Problem haben, mein Leben doch häufig gut auf die Reihe zu kriegen, ohne kleine Finger. Aber mein völliges Potenzial und Möglichkeit, die ich mit meinem Körper habe, kann ich erst ausschöpfen, wenn ich meinen kleinen Finger habe. Wie beim Klavierspielen zum Beispiel. Wie wir vor zwei Wochen gehört haben. Und deswegen braucht Gemeinde vor allem wachsende Gemeinde, unbedingt berufungsorientiertes Denken und Menschen, die berufen leben, dann wird sie zu diesem vielfältigen, aber unglaublich starken Leib. Und jetzt könnte man aber sagen, ja, was ist mit diesen Dingen, die niemand machen möchte? Ja. Ich würde ja gar nicht zu viel nennen, aber ich glaube, ihr wisst die Dinge, die, wo jetzt vielleicht keiner sagt, ja, ich bin jetzt voll berufen dafür, aber die trotzdem gemacht kann, ja. Ich weiß nicht, ob es so viele Leute gibt, die sagen, ich bin voll berufen, die Klos zu putzen. Ich habe so die perfekte Begabung dafür, ich habe zwei gesunde Hände und äh, ja, ich weiß, wie man Wasserhand bedient und Seife. <lacht> Muss man da auf die große Berufung warten? Oder wie sollen wir das angehen? Und ich glaube, diese Dinge werden oft nur so groß oder so eine Belastung für einige Leute weil sie nicht so behandelt werden, wie sie behandelt werden sollten. Und zwar sind es einfach Dinge, die der ganze Leib mittragen sollte. Und dazu habe ich ein Video mitgebracht. Ja. Ähm, ein Video von Ameisen. Und während das lautet genau, schaut es euch einfach an. Ich habe das ziemlich faszinierend gefunden. Und zwar ist es eine Hängebrücke von einem Dachvorsprung. Leider sieht man es nicht so gut. Ah, vielleicht könnt ihr es erkennen, eine Hängebrücke von einem Dachvorsprung zu einem Wespennest. Und diese Hängebrücke besteht nur aus Ameisen. Und diese Ameisen formen selber diese Brücke und andere Ameisen laufen dann über diese Brücke, um einfach die Nahrung aus dem Wespennest zu holen. Und ich habe das gesehen und Ameisen sind so geile Viecher. Die sind, die sind weißt, man, man könnte nämlich fragen, warum rennen sie nicht ähm, über die Decke, ja? weil Ameisen können ja doch gut auf Enten warum rennen sie nicht? Ich meine, da sieht man, wie sie so eine Brücke bilden, ja? die machen das immer, das sind ja Profis darin. Man könnte sich jetzt fragen, warum rennen diese Ameisen nicht einfach über die Decke direkt zum, zum, äh, zum Wespennest, warum machen die so eine komische, aufwendige äh, Hängebrücke dort <lacht> zu den Wespen und ähm, die Forscher glauben, dass es daran liegt, die diese Ameisen studiert haben, dass, dass in, dieser, in dieser Gattung von Ameisen einige Ameisen gibt, die einfach nicht gut Kopf überklettern können. paar schon, ein paar nicht. Und einfach aus, aus dem, dass alle gemeinsam daran arbeiten müssen, fangen sie jetzt an, diese Hängebrücke zu bauen aus sich selber, aus den einzelnen Ameisen, damit jeder darüber gehen kann und so viel Futter wie möglich da rausgeholt werden kann aus, aus dem Wespennest. Und denk mal, ich glaube, wir als Gemeinde konnten manchmal was von Ameisen lernen. Ein bisschen Ameisenmentalität wird uns vielleicht manchmal nicht schaden, weil die sind so faszinierende Wesen, ja. Die sind so klein, die haben, die Kinder nicht recht. Für einzelne Ameise, die kann nichts verändern, ja. Die hat überhaupt keine Chance. Aber die haben so ein Kollektivdenken und halten so stark zusammen, dass sie als ganzes Volk, ja, als ganze Gruppe fast unaufhaltbar sind. In meiner Recherche habe ich ein bisschen gesucht, ich habe ein Doku gefunden, die hat gelesen, Ameisen die geheime Welt macht, ja? Also, Ameisen haben echt was drauf. Aber was ich so faszinierend finde, oder wo ich denke, da können wir was lernen, ich glaube, die einzelne Ameise hat nicht so viel Bock drauf, da jetzt Brücke zu spielen. Ja. Die wird sagen, boah, das ist schon streng, ich muss mich da voller, mit voller Kraft festhalten und andere Leute auf mir auf und da, ja. dass das alles kriegen. Aber da gibt es keine Diskussion, ja. da wird nicht geredet, ja, wer macht jetzt die Brücke oder so. Oder, oder die Ameisen, die zwar Kopf überkrallen können und sagen, ja, wir können Kopf über und die anderen sind scha schauen, wo sie bleiben. Das ist diese Option existiert in ihren kleinen Ameisengehirnen gar nicht. Ja. Die denken gar nicht nach, die sagen, passt her, da ist ein Wespennest, wir können alle zusammen, Wie kommen wir da rum, passt, Brücke wird gebaut, die ersten können hin, machen die Brücke. Und das finde ich so faszinierend, diese einzelne Ameise ist vielleicht nicht das Beste für sie, aber sie ist bereit, das zu tun, was notwendig ist, damit dem ganzen Leib gedient wird. Und ich, ich wünsche mir, das, dass wir das als Gemeinde vielleicht auch ein bisschen mehr übernehmen, wenn jetzt beim, beim praktischen Bereich putzen bleibt, ja. Ich weiß nicht, also, wenn wir haben 200 Mitglieder, was ist das für Manpower? Und ich habe mir mal ein bisschen so durchgerechnet angeschaut, wenn jeder Einzelne von uns bereit sein wird, da mitzuhelfen, dann müsste man fast nicht einmal einmal im Jahr drankommen, um die Gemeinde zu putzen. Das sind vier Stunden im Jahr. Wie wenig ist das? Vier Stunden pro Jahr investieren, damit wir eine saubere Gemeinde haben. Also, ich glaube, da gibt es noch ganz wenige Ausnahmen, die sagen, nein, die vier Stunden im Jahr habe ich nicht. Ich hoffe, ich bin nicht zu so krass. Ja. Ich hoffe, ich werde nachher nicht gesteinigt. Aber ich denke mir, es geht mir ja nicht nur darum, ja, nein, wir müssen jetzt alle mitarbeiten und ah, ja, ich, ich mache so viel und ihr tut gar nichts, ihr sitzt nur da. Sondern es ist wirklich so, ein paar wenige Kinder unmöglich die Arbeit machen, die eigentlich alle machen sollten. Ein paar wenige Kinder unmöglich das vollbringen, was der ganze Leib vollbringen sollte. Und da geht es nicht nur um Arbeiten, da geht es nicht nur, dass Sachen erledigt werden. Es geht wirklich im Großen und Ganzen darum, dass wir als Gemeinde unseren Auftrag wahrnehmen können und ausführen können. Dass Menschen gedient werden, dass Menschen zu Jesus finden. Und das wird nur in dem Maß funktionieren, in dem wir lernen, dass jeder Einzelne von uns seine Berufung wahrnimmt und das hinzufügt zum Leib, was es braucht. Weil es gibt vielleicht Menschen da draußen, die können, werden nicht von mir erreicht, weil, weil sie mit mir nichts anfangen können. Die brauchen wen anderen. Das bist vielleicht du. Und deswegen müssen wir alle zusammenhöfen. helfen. Und diese, gerade diese praktischen Bereiche, da passiert es am schnellsten, dass einfach Leute, die hilfsbereit sind ja, und, und, und sie schnell einbringen, eigentlich blockiert werden für ihre eigentliche Berufung, weil sie so eingedeckt sind mit Arbeiten, die eigentlich der ganze Leib machen sollte. Und da klatscht jetzt die... Die... die die betroffen sind von dem, aber ich, ich will nicht ungern umkommen, ich wünsche mir einfach, dass wir echt so ein einheitliches, gemeinschaftliches Denken kriegen. <lacht> ja, danke. Okay. Der Steinigungsteil ist vorbei und dann überlebt, das ist gut. Kommen wir nur zum Abschluss zu einer dritten Lektion, die ich immer aus dem heutigen Text mitnehmen kann. Irgendwas passt da nicht. So, jetzt ist es besser. Und zwar, meine dritte Lektion: Du selbst machst den Unterschied. Oder anders gesagt, es gibt keine ungeistlichen oder unwichtigen Dienste. Weil jetzt könnte man vor, mir vorwerfen und sagen, Andi, du hast ja leicht reden. Ja? Du stehst da vorne und predigst, ja? du hast eine coole Berufung. Ist eh klar, dass du das gerne machst. Ist eh klar, dass du die gerne einbringst, weil du machst ja etwas, was wirklich Bedeutung hat. Dann möchte ich dir sagen, den Unterschied, ob etwas Bedeutung hat oder nicht, machst einzig und allein du und nicht das, was du machst. Es gibt keine unbedeutenden Dienste, Gaben oder Bereiche im Reich Gottes. Und unser heutiger Bibeltext gibt das beste Beispiel dafür. Unter den sieben Männern, die ausgewählt worden sind, um den Dienst der Essensverteilung zu übernehmen, befindet sich ein gewisser Stephanus. Und den meisten von euch dürfte er Begriff sein. Das ist ein ziemlich krasser Typ, ja. In Vers 5 steht: ein Mann mit dem festen Glauben und erfüllt vom Heiligen Geist. Und wenn wir ein bisschen weiterlesen, über unseren Text hinaus, im nächsten Vers. Apostelgeschichte 6, Vers 8 steht dort, von Gottes Gnade geleitet und mit seiner Kraft erfüllt, vollbrachte Stephanus unter der Bevölkerung große Wunder und außergewöhnliche Dinge. Wir lesen da in der Apostelgeschichte, ja, wo Wunder an der Tagesordnung waren. Also die sind ständig passieren und trotzdem steht da, er verbrachte große Wunder, ja, außergewöhnliche Dinge. Ich bin mir sicher, Stephanus hätte das Zeug zum Apostel gehabt. Der hat, wir lesen später, der hat gepredigt, ja, und die Leute waren aufgebracht und überführt gleichzeitig. Und er hat, er war so voll des Heiligen Geistes, dass er Wunder vollbracht hat. Der, der hätte Apostel auch werden können. Aber warum wird so einer zum Essensverteilen eingeteilt? Oder eingesetzt? Weil es einfach aus der Berufung war. Stephanus hat ein Herz für die Menschen gehabt. Er hat einen Sinn für Gerechtigkeit gehabt und es war notwendig für diese Arbeit. Und Stephanus hat gewusst, dass jeder, wirklich jeder, ganz unabhängig von seiner Position oder von seiner Rolle, dazu berufen ist, den Heiligen Geist durch sich wirken zu lassen und geistlicher Segen für andere zu sein. Ganz egal, was du machst. Ganz egal, ob er jetzt predigt, ob er leitet oder einfach nur Essen austeilt. So nah an Gott zu sein, dass einen der Heilige Geist mächtig gebracht ist nicht nur was für Pastoren und Leiter und Hauskreisleiter oder geistliche Personen, sondern es ist für uns alle. Dazu sind wir alle berufen, weil dazu sind wir befähigt durch das Evangelium. Ja, durch das, dass Jesus für uns gestorben ist und auferstanden ist und wir mit Gott wieder versöhnt sind, kann er jetzt selber durch den Heiligen Geist in uns wohnen und möchte jederzeit die Leid in unserer Umgebung erreichen. Ganz egal, ob du jetzt eine gewisse Rolle in der Gemeinde hast oder nicht. Jeder spielt eine Rolle. Und das Spannende finde ich, obwohl Stephanus beschrieben wird, dass er viel Wunder wirkte ja, und viel über das Evangelium sprach, also er wird irgendwie als Evangelist bezeichnet in, äh, bei Bibelkommentaren und so, steht nirgends, dass er seine Aufgabe als Essensverteiler dadurch vernachlässigt hätte. Das bedeutet für mich, dass er vermutlich diese ganzen crazy Dinge während seines normalen Dienstes gemacht hat. Das heißt, während die Leute zu ihm gekommen sind und er einfach geschaut hat, dass das Essen gerecht ausgeteilt wird, ist er einfach den Menschen begegnet, die zu ihm kommen sind. Ja? Hat einer zugehört, hat für sie gebetet, war für sie da. Und dort sind dann Heilungen passiert, während er einfach ja, Teil des Küchenteams war. Und vielleicht machst du ja nur den Beamer-Dienst ja? und trotzdem kannst du die Techniker, die Lobpreise, den Prediger ermutigen, Ihnen Wahrheit zu sprechen. Vielleicht machst du nur den Ordnerdienst und du kannst aber jeden Einzelnen begegnen, der auf dich zukommt und ein Segen für ihn sein. Und das kann man mit jedem einzelnen Dienst machen. Egal was du tust, du bist dazu berufen, geistlicher Segen für andere zu sein. Und Stephanus, für den war das selbstverständlich. Der hat sich gar nicht aufhören lassen von dem. Und das heißt, den Unterschied, ob ein Dienst bedeutend ist oder nicht, ist nicht das, was du machst oder tust, sondern wie du ihn machst. Das Evangelium und der Heilige Geist befähigen uns immer und überall zu jeder Zeit zum geistlichen Dienst. Und auch für die Gemeinde war das selbstverständlich. Ja? Stephanus ist wegen seiner Rolle im Dienst nicht gering geachtet worden. Wir in den folgenden Versen später in der Apostelgeschichte, Kinder, wir lesen, dass Stephanus immer wieder in Diskussionen geraten ist, vor allem mit den Juden und dort hat dann keiner gesagt, hey, wer bist denn du? bist du ja nur der Suppenkoch, zurück in die Küche, du bist ja gar nicht befähigt, mit uns über theologische Dinge zu diskutieren. Überhaupt nicht. Es stand nicht zur Diskussion, dass Stephanus befähigt ist zu evangelisieren. Ganz im Gegenteil, Stephanus war so ein mächtiger Zeuge für Jesus, dass es sogar so weit ging, dass die Juden sich so geärgert haben über ihn, dass sie ihn eines Tages gesteinigt haben. Und so ist Stephanus einer der ersten Glaubenshelden für Millionen von Christen geworden. Verewigt in der Bibel reden wir 2000 Jahre später immer nur von ihm. Und das ist das Krasse. Der erste Märtyrer, der erste, der für seinen Glauben und für seine Überzeugung gestorben ist, war kein Apostel, war kein Superstar wie Paulus oder Petrus, sondern war ein Typ aus dem Küchenteam. Der dafür geschaut hat, dass die Menschen zum Essen kriegen, organisatorisch. Der einfach mit seinem simplen Dienst Jesus und den Menschen gedient hat in seiner Umgebung. Und da habe ich dich verzöhnt von, ähm, ja, von einem Tontechniker in meiner alten Heimatgemeinde in Oberösterreich. Der hat Fritz Kassen und das war so, ja, so ein wunderbarer Typ. Der war immer so ermutigend und der hat aber immer so viel Stress gehabt. Das war unser einziger Tontechniker, der hat sich um die gesamte Technik jeden Sonntag in der Gemeinde kümmert. Sonntag für Sonntag. Hat er die Predigten aufgenommen, dass sie die Leute hören können, die nicht kummer haben, können, die krank sind. Wenn wir Evangelisationen gemacht haben, haben wir das nie in der Gemeinde gemacht, sondern haben immer Veranstaltungen draußen irgendwo in, in, nicht, eher in der Stadt oder so gemietet. Und der hat immer geackert, Nächte davor und danach aufgebaut und abgebaut, geschaut, dass alles läuft. Und trotzdem hat er eigentlich fast immer Lächeln auf die Lippen gehabt und hat ermutigt und hat leider baut. Und wie er dann gestorben ist, kann ich mich noch so gut erinnern, bei seinem Begräbnis waren so viel Leute, ich habe selten ein Begräbnis gesehen, wo so viel Leute waren, und so viel Leid einfach verzögert haben und Zeugnis gegeben haben, wie sein Leben sie berührt hat, sie sogar zu Jesus geführt und bekehrt hat. Und wie sie durch er eigentlich das Evangelium erfahren haben, obwohl er nie auf der Kanzel gestanden ist, und wo er nie gepredigt hat, sondern nur den Technikdienst gemacht hat. Und sowas wünschen wir uns so. Und das ist, sollte eigentlich der Normalfall auch für uns sein, dass jeder sie einbringt und jeder berufen ist, seinem Leid in der Umgebung geistlich zu dienen. Aber kommen wir zum Schluss. Wenn wir jetzt ein bisschen zurückblicken, ja, die erste Gemeinde war durch den Wachstum einfach herausgefordert, organisatorisch. Gut damit umzugehen, dass mehr Wachstum möglich ist. Und ihr Ansatz war eben, berufungsorientiert statt problemorientiert zu denken. Ihr Ansatz war, hey, jeder soll seine Berufung wahrnehmen und einbringen. Und es war selbstverständlich, dass es keine ungeistlichen, unwichtigen Dienste gibt. Und jetzt schauen wir mal, ob das was geholfen hat. Wohin hat das geführt? Jetzt können wir mal in Vers 7 lesen. Die Botschaft Gottes breitete sich immer weiter aus und die Zahl der Jünger in Jerusalem stieg sprunghaft an. Auch zahlreiche Priester nahmen das Evangelium an und glaubten an Jesus. Ja, yeah, Mission accomplished. Dieses Denken, ja, diese Lektionen, die wir da mitnehmen können, hat dazu geführt, dass die Gemeinde war weiter zu wachsen war. Ja, wieder andere und mehr Menschen erreicht worden sind. Und ich glaube, diese Mentalität dieses Einheitsdenken, dieses Leibesdenken, dem haben wir zu verdanken, dass wir halt ja, in einer christlich sozialisierten Geschichte hinter uns haben, dass wir in einer Welt aufwachsen, wo das einfach fast auf der ganzen Welt verbreitet ist. Weil ich bin mir sicher, wenn die erste Gemeinde bei dem geblieben wäre, dass nur die Apostel es machen, sonst niemand, dann würde es Christen und vielleicht der kleine Sekte immer nur in Jerusalem bleiben und nicht auf der ganzen Welt verbreitet sein. Und darum ist mir das so wichtig. Deswegen. Hat der Markus vor zwei Wochen darüber gepredigt, darum predige ich heute drüber. Nicht, weil mir einfach wollen, dass jeder was tut, ja, und weil wir selber zu faul sind, sondern weil, weil, wir, weil ich überzeugt bin, dass das notwendig ist, dass wir die Menschen erreichen und dass wir als Gemeinde nur weiter wachsen können, wenn wir anfangen, dass, dass wir ja, uns alle einbringen, dass wir dieses Leibdenken immer mehr verinnerlichen. Und darum nehmen wir uns diese Lektionen mit, ja, berufungsorientiert zu denken. Was ist deine Berufung? Wie kannst du sie einbringen? Und vielleicht da praktisch zu schauen, hey, wo kann ich vielleicht andere entlasten, dass sie in ihre Berufung eintreten können, dass sie nicht weiter blockiert sind. Wo sind Dinge, wo vielleicht jeder von uns einen Teil beitragen kann, damit nicht einer voll ja, blockiert mit dem ist, sondern dass jeder frei ist, trotzdem nur in seine Berufung einzutreten. Und nicht einer die Arbeit macht, die eigentlich alle machen sollten. Und letztendlich immer dabei zu wissen, es gibt keine ungeistlichen Dienste. Wir sind immer dazu berufen, andere Menschen ersegen zu sein. Und dann werden wir, bin ich mir sicher, bereit sein, dass wir in den nächsten zehn Jahren wieder 100% Wachstum haben. Dass wir dann in zehn Jahren da sitzen mit 400 Mitgliedern, das wäre mein Traum. Genau. Stehen wir gemeinsam auf. Habe ich was vergessen? Das stimmt, das Gebäude, das bekommen, da bin ich mir sicher zur rechten Zeit. <lacht> Lobpreisteam darf schon rauf, genau. Und beten wir einfach zum Abschluss noch. Vater, ich danke dir, dass du uns alle berufen hast. Ich danke dir, dass du uns so sehr liebst, dass du mit uns gemeinsam zusammenarbeiten möchtest. Und dass du da keine Lieblinge hast, dass du da nicht nur besondere Menschen außer das, sondern jeden einzelnen von uns. Ja, dir zu dienen, der Gemeinde zu dienen, den Menschen zu dienen. Und dass du jeden von uns einfach eine einzigartige Berufung gegeben hast. Und dass du möchtest, dass wir sie einbringen. Und ich bete einfach, dass wir alle dieses Denken immer mehr verinnerlichen. Und ich bete, dass jeder, der heute halt da ist, der, der es vielleicht selber noch gar nicht so bewusst ist, klar erkennt, was seine Berufung ist, wo du ihn befähigt hast, einfach zu dienen und es einzubringen. Dass du das aufzeigst. Und dass wir immer mehr Gemeinde werden, die die Menschen draußen erreicht, die deine gute Botschaft verbreitet. Dir sei dabei all die Ehre. Wir machen das für dich und wissen, dass du uns damit ausrüstest mit allem, was wir brauchen. Amen.